0: Bien, bueno, pues primeramente como esto también lo subimos a Evox Hacemos una breve presentación Estamos en una nueva sesión de preguntas y respuestas En nuestro canal de, de Telegram, Canal Noesis eh, y bueno Gracias a los que estáis ahora presentes en directo y también a los que habéis dejado preguntas eh, pues para, para solventar o intentar solventar la nuestra versión de las cuestiones que habéis eh, planteado a lo largo de la semana en estos días. Sí. Antes de comenzar, eh, volver a recordar, tanto a los que estáis ahora como a los que, como a los que nos escucháis después en iVoox, en e eh, que el 5 de, de octubre que cae miércoles, 5 de octubre de este año dentro de nada, unos días apenas empezamos un nuevo curso de autoconocimiento y espiritualidad eh, empezará el 5 de octubre a las 9 de la noche, hora española y bueno, pues eh, tendréis la información en la, de, la descripción de, del podcast y en general, bueno, pues en nuestra página web también tenéis ahí, os dejaremos los enlaces para que veáis el temario y su funcionamiento, de hecho lo cual vamos a empezar con la, con la sesión, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues antes de nada, comentar que la primera cuestión que vamos a, a tratar es, viene de un comentario de eh, un, un oyente porque os pues tenemos que pedir disculpas. Eh, hemos sí. estado un, las últimas dos semanas más o menos.
2: Bastante ocupados. Sí, sí. y no hemos
0: podido tampoco responder a, en iVoox e y bueno, y en YouTube también no, no hemos tenido tiempo de responder a algunos comentarios. Y tenemos una pregunta que se quedó ahí en el podcast que hicimos sobre la necesidad, el destino, vaya. Y, lo que y decir decimos... que
2: vamos a responder a todas las preguntas. Ah, bueno, sí,
0: sí. Os pedimos ya disculpas de nuevo y in intentaremos lo antes posible responder a vuestros comentarios. Pues hay una, hay una cuestión, un comentario que, que estaba, bueno, era una pregunta y es una pregunta de de Javier, eh, y eh, dice lo siguiente, eh, nos ponemos en contexto, era el podcast sobre el, el destino, nosotros decíamos que tal como enseña la tradición, tal como enseña las diferentes tradiciones espirituales, que una cosa, es, eh, resumiendo mucho, una cosa es quejarse, que a uno le gustaría que el mundo fuese a prácticamente su imagen y semejanza, aunque esto es inconsciente, pero cada cual piensa en las justicias e injusticias que que cree que uno son y no son, y luego lo que sería la necesidad, lo que sería la imarmena que estuvimos comentando, que uh -huh. era pues esto, el, el destino, en el sentido lo de es. lo que es, eh, lo que es y no puede ser de otra manera. Las leyes lo universales, de Exactamente, manera. exactamente. Entonces, si nosotros estamos en resonancia o no con las leyes universales. Dicho lo cual, eh, Javier, este oyente, comenta lo siguiente. Eh, dice, aceptar, dejarse llevar por lo que es y sucede, no quejarse ni pretender cambiar. Lo que sucede conviene y eso he tenido la ocasión de comprobar que es cierto. Pues he tenido la ocasión de comprobar cómo la adversidad dolorosa ha sido necesaria para entrar o continuar en un camino espiritual. Sin embargo, me revelo desde muy joven ante la injusticia, al menos lo que yo creo que, que lo es. El abuso de poder, el engaño, la manipulación para obtener un beneficio personal. Contemplo la lenta destrucción de nuestro planeta, de su belleza, de sus recursos. ¿Qué poco se hace para evitarlo? Y me revelo y me indigno eh, y me indigno. ¿Alguien me puede ayudar a aclarar esta, esta situación de confusión? Bueno, Ángeles, tú misma, si quieres.
2: Bueno, eh, esto tiene que ver, pues, precisamente, con cómo vivenciamos las cosas, lógicamente, ¿no? Es decir. ¿Existen unas leyes universales que nos hablan de lo que es una armonía universal a la cual, de alguna manera, en ese proceso de autoconocimiento tenemos que unirnos si no queremos estar chocando constantemente con, con la realidad? Pues así es, existe una realidad determinada, por lo tanto, nuestro proceso implica integrar esa realidad Consciente, universal. Ahora, la pregunta también se hace es la injusticia. ¿Existe la injusticia? Bueno, podemos entender como injusticia aquello que va en contra de lo que es la ley universal. Y, lógicamente, cuando uno tiene ojos y tiene ciertos valores, pues se da cuenta de que hay cosas que son tremendas, ¿no? como las cosas que he comentado aquí, la injusticia, el abuso de poder, el engaño, el destrozo de, de la naturaleza, la manipulación. La manipulación yeah. Todo esto, lógicamente, encontramos que es ir en contra de lo que sería la ley universal. Entonces es lógico que nos podamos de alguna manera por sentir eh, molestos, indignados. Pero aquí hay dos cosas. Por un lado, por un lado está que cuando nosotros hablamos de esas leyes y hablamos también de, de estas cosas, por ejemplo, pues eso, el abuso de poder, etcétera, etcétera, tenemos que entender también. Que en ese proceso del devenir, según las diferentes tradiciones, se nos habla de lo que son las diferentes edades por las que se va pasando eh, en la propia existencia, ¿no? en la creación, en la, una, una humanidad, ¿no? una, una, una cultura extensa. ¿no? Entonces, se nos habla de que actualmente estamos en, en el final de los tiempos, se dice así: se dice de, el, la época del Kali Yurga o la época de. Eh, la edad de hierro, o se llama también el apocalipsis, es decir, la época donde todo se revela. no Entonces estamos viendo que en esa época, ¿qué sucede? Pues que todo se densifica más, todo se externaliza más, se exterioriza más, se extrema más. Entonces es normal que veamos un montón de situaciones donde podemos entender que realmente eso no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que sería la vida en, con mayúscula y, y lo que es pues la realidad espiritual y universal. ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Pues en realidad, en parte, no podemos hacer nada. si es Tiene que ver con ese proceso de degeneración progresiva que se va dando. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender de en la esfera que nosotros tengamos capacidad de afectar. Es decir, por mucho que nosotros nos entendemos o nos enfademos, si nosotros no podemos hacer nada a nivel de gobierno, no podemos hacer nada a nivel mundial, no podemos hacer nada contra un montón de cosas, pues no podemos hacer. Ahora, en la medida de la esfera a la que yo soy capaz de llegar, ahí sí que debo de actuar en consecuencia con responsabilidad entonces pues no sé con la cuestión de no ser injusto nosotros con los demás no abusar nosotros con los demás eh, no destrozar por ejemplo ¿no? la naturaleza o manipular, o etcétera, o manipular demás, o... etcétera entonces en esa medida la medida en que a nosotros nos toque habría que no hacerlo e intentar evitarlo pero más allá de eso no tenemos esa capacidad entonces ¿qué nos queda? nos queda aceptar la situación aceptar la situación simplemente es ver que hay eso no decir que eso es correcto, no aceptarlo como diciendo vale, lo asumo y me parece bien. No, no nos parece bien, pero no puedo hacer nada a esas grandes esferas. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a trabajarlo, a trabajarlo, de tal manera que esa aceptación implique que no me deje eh, identificar, no me deje llevar por lo que es la indignación, por lo que es la ira, por lo que es ese sentimiento de sentirme mal. Una cosa es ver que algo está mal y otra cosa es que uno se, se emocionalmente se ponga mal por eso. Porque imaginaos si no, ¿cómo podría ayudar a alguien en una situación catastrófica si no puede ponerse por encima de esa situación, ¿para qué? Para estar en capacidad de poder ayudar. Entonces esa es la cuestión. Pongamos muchas veces el ejemplo de, no sé, de Teresa de Calcuta o imaginaos, no sé, en una hay un terremoto o hay una catástrofe de cualquiera y hay mucha gente que sale dañada en, a nivel físico, a nivel de las propiedades, etc. Pero hay otras personas que han quedado fuera. Esas personas que han quedado fuera son las que pueden ayudar. Entonces esto, a nivel psicológico, ¿cómo podemos nosotros ayudar y entender realmente y actuar con responsabilidad en relación a todas estas cosas que vemos que son injustas? Primero, asumiendo nuestra esfera realmente. Y segundo, colocándonos por encima. ¿Y qué quiere decir colocándonos por encima? Pues viendo desde nuestra visión real, desde la responsabilidad, que no podemos hacer y sobre todo, sobre todo, lo más importante aquí es no enfadarnos no enfadarnos no indignarnos porque por mucho que nos enfademos por mucho que nos indignemos lo único que hacemos es dejarnos llevar por un estado psicológico que a la única persona que afecta negativamente es a nosotros y a las que están en nuestro en nuestra alrededor, ¿no? Entonces lo importante es eso, saber salir de ello. Y eso no quiere, que nos des, no quiere decir que nos desentendamos, al contrario. Cuando uno nos indigna, cuando uno puede ver realmente la situación como es, entonces quizás puede ayudar más de lo que nos pensamos. Pero la problemática está en esa indignación. Entonces, eh, esa es la, esa es la forma en como nosotros lo vemos. Aquí lo importante es eh, ese proceso de aceptar, no implica que le demos el sí bueno, no el bueno, ¿no? El aprobado a lo que a lo que está sucediendo. No, aceptar quiere decir que no tengo otra cosa, no, no puedo, es decir, no tengo posibilidad, ¿no? estoy incapacitado ¿no? para poder aceptar, o sea, perdón, afectar o cambiar eso. Pero también lo que sí puedo hacer es cambiar mi interior. Verlo de otra manera, no la situación, sino yo, vivirlo desde la responsabilidad, anulando lo que sería o comprendiendo lo que sería esa indignación y ese enfado.
0: Y aquí no entramos en esa frase que creo que era de Gandhi o se la atribuyen a Gandhi, esta de que para poder cambiar el mundo tiene que cambiar uno uno mismo primero o algo así, o si quieres ver un gran cambio sí, en el es. mundo... Mmm sí no es decir que, que decir que el 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 interés para cambiar uno mismo no tiene que ser cambiar el mundo es decir aquí estamos hablando pues bueno de matizar sí, 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 dentro sí. de lo que ha hablado Ángeles matizar que no se trata de que uno eh, tenga que intentar cambiar nada ni tenga que o sea, también es interesante eh, a nivel psicológico, que lo comentamos en el podcast, recuerdo también en ese podcast, uh -huh. que a nivel psicológico también preguntar por qué me molesta, es decir, qué ego se activa a nivel psicológico. Claro, que es trabajar, lo que es, ¿no? Sí, sí, por uh -huh. eso. Entonces, es, bueno, re revisar también valores y revisar baremos que, que utilizamos uh -huh. por otro lado, ¿no?
2: Cuando, cuando realmente uno, eh, es capaz de comprender su indignación y su, y, y comprender no significa decir, es lógico que me indigne porque esto está mal. No, no, no. Comprender la indignación implica trabajo interior. Implica saber de dónde surgen eh, esas, esos estados. Y cuando uno resuelve eso, cuando uno comprende y, y obtiene, como tú mismo has comentado, Javier, un poquito más, más arriba que decías, eh, que has comprobado que es cierto eso de que lo que lo que sucede conviene. Claro, eh, lo, lo que sucede conviene en ese sentido no. En el sentido de, de todas esas injusticias, lógicamente, cuesta. Pero son cuestiones que se nos escapan. Son cuestiones que nos escapan. Cuando decimos lo que sucede conviene, tenemos que entenderlo siempre en la esfera de, el, de aquella que nosotros podemos, tenemos alcance, dicho de una manera, en nuestro mundo inter, interior. Entonces, si nosotros trabajamos nuestro mundo interior y cambiamos esa forma de ver, es decir, cambiamos esa indignación, cambiamos, cambiamos ese, ese enfado, ¿qué sucede? Las injusticias van a existir igualmente. Todo eso exteriormente va a existir. Pero quizás tú estás en una situación por haber eliminado, comprendido, esa indignación y ese enfado, estás en una situación que puedes ayudar quizás a una esfera más amplia de la que habíamos pensado al principio. Pero siempre que nosotros nos dejemos llevar por el ego, pues no podemos hacer nada realmente la, la esfera que, que ya de uno en sí mismo a nivel personal es ciertamente limitada si nos dejamos llevar por el ego se limita muchísimo más entonces por eso la importancia de responsabilizarse de todo esto en, 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 la, en la capacidad que nosotros podemos abarcar y, y ya está esto es lo que nosotros sí, sí, en principio... pensamos, esperamos que esperemos que, que te sirva la respuesta Javier.
0: Bien, pues pasamos a la siguiente cuestión. Estas sí que ya son las, las que restan, sí que son ya de que habéis dejado pues, estos últimos días en el canal. Mm -hmm de Telegram, eh, tenemos la primera de Alfonso, dice lo siguiente, dice, yo tenía una pregunta y es la siguiente, llevo unos tres meses siguiendo el Canal Noesis, muchas gracias por cierto, sí. Alfonso, empecé a practicar la clave de sol y sentí algo diferente las dos primeras veces, después practiqué para recordar los sueños y me dio resultado dos veces, pero ahora parece que tengo un retroceso, no sé si es el miedo a que no me salga o es que cuando no me sale me entra eh, desazón y me pongo nervioso. Y ya pienso si lo estoy haciendo mal o qué será. Y la pregunta era, ¿algunos consejos en estos casos o por qué no me sale? Bueno, es una buena descripción de cosas que creo que son sí, bastante generales. nos sucede a todos. Que nos puede suceder a todos en
2: diferentes momentos, ¿eh? Sí, sí. Sí. Pues a ver, esto es muy típico y debemos de entender que precisamente no es un retroceso, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Es un adelanto. ¿En qué sentido? Sí. En el sentido de que nosotros cuando empezamos a, a, a practicar por primera vez algo es fácil al principio tener algún resultado porque eh, bueno eh, estamos de alguna manera no condicionados por esa práctica, por eso que buscamos. De tal manera que hay un estado de mayor apertura y no solamente esto hay otra, otra razón que se dice de mucho en, en la tradición que es que de alguna manera recibimos como ayuda de nuestro propio ser o de nuestra propia conciencia, porque lo que se quiere es que experimentemos esa realidad para luego poder obtenerla nosotros por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que al principio se siente se percibe no cuenta mucho realmente como, como trabajo interior, como como algo que hayamos conseguido, sino como una muestra de lo que luego puedes tener es como cuando vamos, no sé a, a, al supermercado, imagínate y te ponen una muestra de, de algo para probarlo, uh -huh. lo pruebas pero no lo has comprado, no lo tienes, lo pruebas entonces si te gusta pues entonces continúa entonces esto es, funciona así eso es curiosísimo es curioso
0: pero, pero sí además esto con... ya no hablamos ya de la, de, la, de la misma o sea desde la propia experiencia sino de todas las personas con las que pues eso hemos estado sí, con gente propia, que nos habla de, claro, o sea, exactamente. De, que es algo muy común que sucede con los sueños con los
2: ayunos astral, con las experiencias a nivel con las meditaciones sucede esto lo interesante es que <coughs> eso que ya cuando ya lo hemos visto lo interesante precisamente es que desaparezca por qué porque ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a trabajarlo y cuando lo trabajamos lo que sucede es que lo hacemos nuestro. De tal manera que llega un momento en el que ya eso no se pierde. ¿Por qué? Porque lo hemos conseguido por nuestro propio trabajo, por nuestro propio proceso de comprensión y de profundización en nuestra realidad interna y de conexión con, con lo real. Entonces, no es un retroceso, Alfonso, al contrario. Está bien. Eso no quiere decir que nos digamos, ahora nos vayamos al lado contrario. decir ah, bueno, entonces me he quedado una no gonada, no me quedo nada. parado y ya está. No, al contrario. Precisamente ahora lo que hay que hacer es empezar a trabajarlo con más eh, continuidad, con, con ese bueno, con esa fuerza de voluntad para pues continuar con ello hay, hay en este sentido hay tres, tres virtudes que nosotros hablamos mucho en los cursos y lo hemos comentado también ya en los podcasts que es el, hablamos del CPC decimos aquí CPC Ajá. que es eh, constancia paciencia y confianza y eso es así se realiza el camino, todo el tiempo. Es decir, tenemos que ser constantes en nuestras prácticas, en nuestro compromiso, eh, bueno, en todo esto. Y luego después tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque los resultados al principio parecen inmediatos, pero luego no. Es decir, los resultados tardan en llegar. ¿Por qué? Porque estamos construyendo en piedra, no en arena, como dicen en la Biblia, ¿no? Una construcción que se vaya a sostener con el tiempo, que ya no se pierda y además una de las cosas también fundamentales es la tercera, aparte de constancia y paciencia, la tercera es la confianza. Y en la confianza en qué? No en nosotros, como decimos muchas veces, sino en la confianza en nuestro propio ser, la confianza en nuestra propia conciencia que de alguna manera nos va guiando y nos va llevando por donde por donde sentimos, percibimos que que debe ser. Entonces, lo dicho, sí, Ah, sí, sí, ah, perdona, digo. una
0: cosa, una cosa sí. más. Eh, también antes de... Ah, sí, bueno, Había sí, otro sí, punto también interesante. Sí. Pero antes de esto, comentar que, del mismo modo que comentamos esto respecto a las prácticas, que pueda entrar cierta desazón, ¿no? como, como comenta Alfonso, que uno mm, sí. de repente entre en cierto... Pues eso, que no sabe muy bien qué está pasando eh, o que de repente se ve peor que antes. Esto es extensible también a cuando empezamos a, a ubicar la autoobservación ¿no? en nosotros mismos. Que sucede algo un poco parecido, es decir, que de repente antes no veíamos exactamente el movimiento del de, de ego, o sea, no, no, no veíamos exactamente, no lo ubicábamos bien bien. Y sucede que cuando empezamos a observar y empezar a hacer un poco de introspección, de empezar a trabajar un poquito. Eh, con poco que se haga, que se escarbe ya empezamos a ver bastante más, claro. y vemos entonces las manifestaciones egoicas que, que se van dando en nuestra, en nuestra vida cada día y a veces también podemos caer en lo mismo es decir, ostras, qué retroceso que he hecho porque de repente me doy cuenta de que tengo más ego que nadie que es una ¿Qué? frase y que, que nunca más ego que nunca sí la hemos escuchado además muchísimo sí, o sea, tengo sí, más ego, ego que típico. nadie, tengo más ego que nunca no sí. el, o mi, o sea, <risa> lo mismo que, que ha dicho Ángeles respecto a, a sí. la cuestión de ahora ¿no? y no, es que ahora lo estás viendo o sea, ahora estás Ahí empezando está. a ver realmente eh, lo que hay en ti. Exacto. Entonces, no, no hay, o sea, hay novedad en lo que se ve, pero lo que se ve ya estaba.
2: ¿no? Exacto.
0: Y otra cuestión era sobre el tema de estados psicológicos que se dan, Ángeles. Sí, claro, cuando uno experimenta
2: algo, eh, lógicamente la experiencia es extraordinaria, es genial, está muy bien. Y claro, se te pone, como se dice, la, se te hace la boca agua, ¿no? se encuentran más ganas de tener experiencia. ¿Y qué pasa? Que ahí entonces entran ciertos estados psicológicos, el deseo, queremos volver a repetirlo, también la impaciencia porque vuelva a repetirse, <coughs> suelen salir también cuando no lo conseguimos estados de dudas, y todo esto hace que realmente, pues precisamente, nos aparten de ese estado adecuado para poder de nuevo pues experimentar algo. Y hay que tener también en cuenta una cosa, y es que las experiencias a nivel consciente rara vez se repite, nunca se repite, porque la si lo que vivimos es estado consciente, la conciencia es lo nuevo de instante en instante, todas las experiencias son diferentes. Así que uh, cometemos a veces el error de, de querer repetir la experiencia tan buena que hemos tenido antes y ahí lo que estamos haciendo es apartar la posibilidad de eh, profundizar o experimentar en otro estamento diferente de, de lo que es el ser. Entonces, bueno, pues esas son de alguna manera las las situaciones por las que pasamos todos, Alfonso, porque no no es algo, bueno, es que es que es súper normalísimo, súper típico que pase esto, o sea, al principio genial, luego después hay como una especie de bajón que uno no ve nada, no entiende nada y no funcionan las prácticas, hasta que poco a poco, con tiempo, va funcionando, y con el ego lo, lo mismo, al principio no tengo nada de ego, luego los tengo todos, hasta que luego ya uno más adelante se da cuenta de que no de que eso estaban ahí y que eh, somos todos prácticamente cortados por el mismo patrón. Es sí, sí. Bueno, pues, bueno, pues eh, bueno. no sé si quieres comentar algo más o te ha servido Alfonso. Me, a a no, porque... sí, claro. me ha servido mucho las aplicaciones. Estoy, vale. He visto que
1: tengo que dominar el deseo.
2: Que es lo que has dicho tú. El deseo. Claro, como ya lo, lo he probado. Claro. El deseo de, de volver a...
1: Y, y tener confianza. Ah, ya está. Que eso está. Eso está muy bien.
2: Ahí Un está. Eso. Sí, sí, exactamente. Sí. Muy bueno, bien, arriba, sí, <risas> sí, sí, del ser, del ser, exactamente. Sí. Sí. Mm. Eso es. Genial. Eso. Muy bien. Muy bien, pues, bueno, bueno pues pasamos Si pasamos, sí, pasamos a la sí.
0: siguiente cuestión, tenemos una cuestión de Sabrina. Eh, hola a todos, dejo una pregunta para el sábado. Se podría decir que de alguna manera toda nuestra vida es un acto simbólico y que cada día constituye a través de nuestras acciones un símbolo en sí mismo. Siendo así, ¿cuál sería el lugar que ocupa el ritual en esto? ¿Qué es el ritual en el camino del autoconocimiento? Cuestión muy interesante... Sí. Eh, bueno, eh, primeramente, eh, la, la primera parte de la cuestión, el comentario sobre lo de, bueno, la vida como acto simbólico y que nuestras acciones constituyen un símbolo en sí mismo. Eh, bueno, hay que hacer un par de matices. Sí. Si es un ser despierto, eh, eh, despierto de verdad. No lo que a veces se dice, no, es que es un ser despierto, no, o sea, el que empieza un camino de autoconocimiento, aunque lleve 10 años, no es un ser despierto, a no ser que sea como dicen en el cristianismo a veces, o en otros es un santo o un justo o demás, eso es algo aparte, pero eh, estamos dormidos y además si nos ponemos un poco entre comillas pesimistas o también realistas por otro lado, eh, estamos el 80% del tiempo, siendo bastante benévolos quizá, eh, ubicados en el olvido. En el ego, simplemente en el olvido de lo divino. Y en ese olvido quiere decir que no estamos resonando o no estamos ubicados en la conciencia, o sea, no estamos ubicados en nuestra auténtica naturaleza, en lo que realmente somos. Eso quiere decir que eh, no... No, no, todas nuestras acciones, por no decir casi ninguna, en general, eh, no suelen ser, digamos, actos o acciones que se conviertan en símbolo, que tengan que ver con la dinámica de las, de las leyes universales o de la, el devenir de la divinidad. Eh, antes, quizá me he olvidado de comentar una cosa, pero cuando hablamos de símbolo a nivel tradicional, estamos hablando de, eh, un, un, algo que, o sea, un algo, algo creado, algo que es, eh, que eh, es una, inter una intermediación entre el ser humano o entre el mundo sensible, el mundo físico y eh, aquello que no tiene forma definida que es el espíritu. Es decir, es un lugar de encuentro entre, vamos a decir, materia y espíritu aunque es una noción que bueno podría quedar un poco pobre. Pero la cuestión es que el símbolo en sí mismo, al ser una intermediación pues tiene una parte de forma y tiene una parte de no forma que son los contenidos espirituales por sí mismos. Eso significa que toda la creación, y ahí pues Sabrina evidentemente sí que lo refiere correctamente toda la creación es, es símbolo uh -huh. pero el símbolo en tanto resuena con el espíritu, en tanto, en tanto es un vehículo verdadero, es un vehículo de lo espiritual pero el ser humano dormido no es del todo un vehículo espiritual, en todo caso lo es en potencia, por eso precisamente en todas las tradiciones, aunque es más conocida esta expresión en el cristianismo pero insisto, lo encontramos en los textos herméticos, en el judaísmo también, lo encontramos en muchos lugares eh, que es, somos a imagen y semejanza de la divinidad. Uh -huh. Imagen somos en tanto símbolo, en tanto representación, en tanto emanación de la divinidad, pero potencialmente somos la semejanza. Es decir, la semejanza hay que desarrollarla. Ya lo somos porque no es algo adquirido, porque forma parte de nuestra naturaleza espiritual, pero la semejanza hay que trabajarla. Y entonces es ahí cuando sí que nos convertimos en este sentido en símbolo y entonces nuestras experiencias vitales pueden ser simbólicas sí que es cierto que en el momento en el que empezamos a trabajar interiormente hay momentos, experiencias, circunstancias incluso que podemos decir entre comillas cotidianas que si uno está comprometido con el trabajo interior y tiene una continuidad, lo del CPC que decíamos hace un momento sí. y demás, pues sí que hay ciertas experiencias eh, vitales eh, las cuales sí que se pueden, se pueden ser simbólicas y que hablen por sí mismas a más, además de la experiencia misma, que a veces se pueda dar ciertos símbolos o ciertas, entre comillas, apariciones de, de imágenes, pero no que uno las mentalice, sino que a lo mejor puede ser cierto número en cierto momento, lo que también se pueden llamar sincronías, bueno, se da una, una serie de despliegues que sí que pueden considerarse experiencia simbólica, pero eh, para eso uno tiene que estar ubicado en esa realidad en esa realidad conectado eh, con, conectada con esa realidad tiene que resonar si no entonces no sería eh, no, no sería el símbolo entonces a la pregunta precisamente eh, y te voy a pasar la palabra ahora ángeles para que comentes tú al respecto cuando se habla de ritual precisamente como uno está dormido buena parte del día y uno está por tanto en un estado de olvido recordemos que hay una forma tradicional de hablar de lo que es el estar conectado con, con el espíritu o estar en esa dinámica eh, de la divinidad, digamos eh, en contraposición con lo que no es que es recuerdo y olvido Esto es algo que siempre se, se comenta entonces sí. el ritual, precisamente como estamos casi siempre dormidos, el ritual es como como dicen, es una creación artificial que no quiere decir que sea innecesaria es necesaria, mm -hmm. pero es una creación igual que los sistemas de conocimiento y todo claro. eh, que eh, nos ayuda a recordar y a profundizar en la realidad espiritual
2: Claro, ahí es donde entra en juego lo que sería el ritual, ¿no? que además en las diferentes tradiciones, la, la, como decía Álvaro, no, toda la creación es símbolo en el momento en el que uno es consciente de esto, forma parte de ese mundo simbólico, pero en el momento en el que uno es inconsciente, no recuerda, eh, solemos, solemos mmm, confundir la interpretación de esto y a veces pues se, se hacen interpretaciones como diciendo uy a, me pasa algo, a, algo ha pasado alguna cosa determinada y ¿qué, qué me quiere decir esto no esto significa algo buscamos siempre la significación de algo y muchas veces la significación erramos eh, la, la interpretación porque en vez de eh, mirar hacia adentro y ver que quizás lo que ha sucedido es nada más y nada menos que la consecuencia de cómo tú estabas desde tu propio estado psicológico, lo que no has hecho, etc. Pues vamos a buscar unas significaciones como más profundas, más filosóficas, porque la vida me quiere enseñar algo. Y no, o sea, este es el error porque volvemos a personalizar, personalizar. Entonces, cuando nosotros entendemos que realmente eh, no todo lo que se puede dar lo vivimos como símbolos, porque no estamos conectados, porque no estamos conscientes, entonces, precisamente debido a esa desconexión surge la necesidad del ritual. Exacto y que es lo mismo que surge la necesidad de una religión las religiones surgen porque hemos pe perdido el rumbo, porque no sabemos conectarnos, no sabemos relacionarnos directamente con la divinidad desde ya estamos conectados pero no los recordamos desde ese olvido necesitamos ciertas formas que nos ayuden a recordar nuestra naturaleza esencial nuestra naturaleza original y lógicamente ahí entran todas las tradiciones y curiosamente todas las tradiciones tienen rituales ¿Por qué? Porque el ritual tiene una característica muy interesante y necesaria. Y es que en, la, en el ritual lo que se hace es imitar la naturaleza de lo divino. ¿Con qué? Con todas las inteligencias del ser humano. En un ritual utilizamos la mente, utilizamos la palabra, utilizamos la emoción, utilizamos el, el, el cuerpo, utilizamos el movimiento, utilizamos todo lo que somos. Por lo tanto, ese ritual lo que está haciendo es que nos está, de alguna manera, empujando a representar lo que podríamos ser si estuviésemos plenamente conscientes y participando, consciente y recordando, la naturaleza divina. Entonces, por eso es necesario el ritual. El ritual, de alguna manera, lo que hace es alimentarnos. Hay un alimento de emoción superior, fundamentalmente, todos los rituales que, que conozco, por lo menos, casi todo lo que, lo que realmente activa es la emoción superior, la emoción que te lleva a conectar desde la mística. Y lo que hace es, es una especie de subidón, es decir, una especie de alimento a la propia conciencia para poder, pues, eh, bueno acordarnos más fácilmente durante el resto del tiempo de, de la realidad eh, que vivimos divina. Ahora, ¿cualquier cosa que hagamos puede ser un rito? Sí y no. Las dos cosas. Porque si uno, por ejemplo, en una sala de meditación simplemente te vas a meditar y enciendes una vela, ¿m? si enciendes la vela podemos interpretarlo de otra manera. Enciendo la vela entonces me ayuda a iluminarme. No, señor. Esto es una mala interpretación de ese símbolo, de ese ritual. Si yo enciendo una vela, lo que me ayuda esa vela es a recordar la necesidad de hacer luz interna y a recordar la necesidad de que, la, de que el espíritu es luz, es visión. Es eso, es un recuerdo. No, no interpretando desde, desde el sentido que siempre, lamentablemente es así, interpretamos todo desde el personalismo, desde lo que a mí me aporta. Si enciendo una vela me ayuda a iluminarme, no, te ayuda a recordar nada más, a recordar, a darte cuenta que estás ahí. Pero es un símbolo, es decir, es algo que te va a permitir ver lo que hay más allá. Y esta es la problemática que nuevamente entendemos las cosas desde, desde, la, desde el utilitarismo que nos lleva pues a, a al personalismo y a la, a la egoistización realmente. Y esto precisamente Ayer grabamos un podcast con María donde hablamos claramente de, sí, de todo esto. Sí, eh, lo vamos a Pero publicar a, el lunes, a mitad.
0: A, eh, no, el lunes no. A,
2: a mitad de semana. Sí,
0: el miércoles <risas> aproximadamente. El lunes son las preguntas las que estamos lunes. tratando el tema.
2: Vale.
0: Eh, y ah, bueno, no, perdona, pues eso perdona, perdona.
2: es. Sí, sí, no, nada más decir entonces que realmente el ritual es como una escenificación, un mimetismo, donde hacemos realizamos un mimetismo de la divinidad. Es como lo, por ejemplo, lo que son los ritos de paso los de pasos tradicionales, ¿no? O los rituales de iniciación de cualquier cosa. ¿Qué qué se hace cuando uno vive, por ejemplo, el bautismo? el bautismo. El bautismo en diferentes tradiciones no solamente es algo del cristianismo, no, existen otras también. ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hay, es, se ritualiza representando el bautismo con la sumersión en el agua o echarte agua por encima y ese es bueno, el ritual que se realiza alrededor. ¿no? Entonces, lo que no debemos pensar es que por haber hecho eso ya pertenecemos a, a la Iglesia como, eh, eh, como participantes activos de la divinidad que ya estamos purificados. No, no es así. Yo lo siento, pero en realidad eso es una escenificación de lo que estamos llamados a realizar internamente. Cuando se nos bautiza, se nos está diciendo esto es una representación de que tienes que pasar por un proceso de purificación interna para poder pertenecer realmente, integra, intera, enteramente o profundamente a lo que es la, 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 el pueblo de Dios, bueno, la divinidad, etc. Entonces, todos los rituales son eh, simbólicos. Todos. Eso sí, hay ciertas cosas en el ritual, y esto que hemos que decirlo, porque hay ciertos rituales como pueden ser, pues, eh, por ejemplo, el matrimonio. O, eh, bueno, no conozco más los del cristianismo, lógicamente, ¿no? Pues
0: dijimos que. Hay más... hay,
2: claro, el matrimonio, el que me viene ahora a la cabeza, ¿no? O bueno, que no es que conozco, que quiero decir en este sentido lo que voy a decir. Hay ciertos rituales que no solamente nos hablan de, eh, de eh, imitar a la, la naturaleza divina, sino que sirven para crear vínculos. Sí. Y eh, compromisos muy, muy claros entre las personas. Este, por ejemplo, el matrimonio. Es decir, en el matrimonio cuando se hace ese, esa promesa ahí, esa promesa es real entre las personas. Pero lo que se promete como un algo ideal es algo que se debe de conseguir durante lo que dure todo ese matrimonio. Pero lo que se hace sí es un compromiso determinado. Igual que, por ejemplo, si uno entra, pues no sé, en una tradición determinada. En el bautismo, por ejemplo, ya cuando somos adultos, cuando somos pequeños bebés, pues ahí no podemos decir nada, ¿no? Pero cuando somos adultos, en una tradición o en otra, el, el, el bautismo implicaría un proceso de purificación que tenemos que empezar a partir de ahí porque es una imitación eso, pero lo que sí es claro que a partir de ahí yo me he comprometido con ese círculo de personas que pertenecen a una tradición para eh, andar de alguna manera el camino juntos. Eso sí, entonces eso es son compromisos, hay que distinguir el compromiso humano que se da en los rituales con lo que es la, eh, el camino, la puerta a nivel espiritual que se abre a partir de ese momento y que depende de lo que hagamos a partir de ese instante. Y yo creo que más o menos ya está un yo creo que sí que es suficiente. Explicado. No sé, Sabrina, que estás aquí, si quieres comentar algo más.
1: No, muy bien, muy claro. Eh, nada, lo simbólico, yo, la pregunta iba más como... Es que ahora es como, por ejemplo, no era tanto el símbolo en sí, que igual fue muy clarificador todo lo que me <risa> pero a, a, a mí ahora es como que, por ejemplo, el hecho de reunirme con mis compañeros de camino para meditar... No sé, a mí siento que es como un símbolo de, no sé, de fraternidad. Claro. Más como, como no o, o el o, no sé, como más me refería a ese tipo de cosas más cotidianas, que sí. yo ahora las estoy como viendo más como que en, en un símbolo así, de, uh -huh. de lo rode, que, que me rodea, no más de, de lo sencillo, de lo simple, de lo cotidiano, pero que también uh -huh. es... Simple, lo, lo pero fíjate una
2: cosa, Salina, y... en esto. Ah, perdona, perdona.
1: el ritual lo preguntaba porque por ejemplo, que tal cual bueno, eh, es lo que por ejemplo, antes de hacer la retrospección eh, ahora, no sé, me ha venido porque sí, tengo una campanita y toco la campanita pero no porque me, me abra nada o lo que sea, sino como una forma de abrir las orejas y, y, y escuchar mi interior
2: pero escucha un momento, eh, Sabrina escucha un momento, mira tengo que una cosa, por ejemplo, tú has puesto un ejemplo, has dicho, cuando yo me reúno con mis compañeros para hacerme meditación, pues lo tomo como un símbolo de, de hermandad o de fraternidad, ¿vale? Bien, pues no, no es así, ¿por qué? Porque eso no es un símbolo, eso ya es un acto en el que se da esa fraternidad y que se da esa comunicación, entonces no es un símbolo no es algo que a ti te vaya a ayudar el quedar juntos para poder crear el mandaje y hacer algo no, porque ya estás quedando juntos por lo tanto ya lo estás consiguiendo es, es, es un acto en sí que ya implica eso no sería símbolo, eso claro, es acto real es un acto en sí es acto sí claro, claro. entonces ahí no, se pero da es que no lo hago pero escucha un momento no es, no es que lo hago, claro, no lo hago ya, por pero eso porque, déjame explicar bueno, lo hago porque... sí, pero déjame explicar esto porque es importante vale porque aquí es donde se, se confunde eh, eh, el, el, el pensar que, que todos los rituales son iguales y ahí nos equivocamos no, hay rituales milenarios ya sea de la tradición católica o cristiana, perdón, ¿O ya sea de, o del o hindú del de de budismo o de las tradiciones que son milenarias y tienen rituales y lo que en esos rituales se da no es lo mismo que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando nos reunimos con varias personas para hacer una meditación, o cuando vamos al campo y nos ponemos, pues no sé, a dar una vuelta y a inspirar o a respirar para, para conectar con la naturaleza, conectar con la divinidad. Es muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas una campanita o encendemos una luz, podemos integrar ya esa realidad. Es decir, yo encendo la luz y ¿qué hago? Me acuerdo de la divinidad. Ya está, ya está hecho tú encendes, eh, tocas la campana y te acuerdas ya de la divinidad ya está hecho vas al campo y eh, das una vuelta o lo que sea y te, te, te conectas te conectas ya con la naturaleza, entonces no funciona como símbolo. Sin embargo, el ritual es un conjunto de símbolos impresionante de todas las tradiciones. ¿Por qué? Porque lo que allí se está realizando en esos rituales, concretamente, se está hablando de valores muy elevados, de procesos que tenemos que pasar en relación a la vuelta a lo que sería esa unión con lo divino, con Dios, bueno con, Dios, con la divinidad por lo tanto es muy diferente porque en el ritual se nos recuerda cuál es nuestro camino y qué es lo que tenemos que hacer y es todo un proceso y implica todo un trabajo largo en el tiempo sin embargo estas otras cosas que normalmente hacemos en el día a día son ya cosas para recordar ya claro, no para imitar claro, para recordar
0: ya estamos ubicados en esa realidad de hecho fijamos que por ejemplo, o sea, por ejemplo no sino que lo que es el ritual el ritual se dan tres ámbitos eh, que además que comparten todas las tradiciones también que es el yantra, que es decir, el símbolo, el mantra, que es el habla, que puede ser desde lo que se llama, lo que sería como una liturgia, es decir, una, una, una enseñanza que se está dando. Aquí no vamos a valorar ni si mejor ni peor, ni cuál, no, tal o cual, sino la, un... la intencionalidad y la estructura de un, de un de un uh, de un ritual eh, es, es decir símbolo habla o mantra eh, y luego o una oración también y luego eh, también el el, el el mudra no el mudra ya te he dicho el, el mudra, mudra que es el gesto el movimiento Ahí hay todo un despliegue, una danza de símbolos que tienen un contenido por, por un lado de enseñanza, un contenido de una forma de compartir determinada, con unos símbolos representados e incluso con la asunción, vamos a decir, de un papel que ejerce cada uno de los participantes. Ya no único el que, únicamente el que pueda ser, digamos, sacerdote sacerdotisa del de de ritual de la tradición que sea. Entonces, ahí hay todo un despliegue y hay una dirección muy determinada que va muy al unísono que, que, tiene, pues, una carga, eh, pues, mucho más pesada en, en ciertas, bueno, pues, en, en todos estos actos que se realizan. Y lo que, claro, lo, que lo que tú comentas es les, lo que decía Ángeles, son actos determinados, de determinados momentos que uno, pues, que, para, ¿no? que se va uno acordando y que es más bien práctica y que no podemos decir todo, que sea como ritual, tal y como se entiende tradicionalmente, eh.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: No sé si podemos aclarar un poquito más o si más o menos hemos ubicado, no sé. Si queréis hacer alguna pregunta respecto más, Sabrina. No, no, tal cual.
1: Justamente, quería como saber qué
0: era el ritual y ¿Sí? nada, no, me quedó clarísimo. Muchas, muchas gracias. A ti
2: Sabrina, pero la pregunta era necesaria, sí. Es, es necesaria porque además quería pediros, eh, perdón. ¿Ah? quería pediros una cosa a, la, a la Álvaro y a Ángeles. Sí. ¿Podéis subir un
3: poquito en la emisión? El volumen
2: de la emisión Ah. ah, no se oye bien. Vale,
0: nos acercamos acercamos un poquito YouTube más. Perfecto. Acercamos un poquito más el. No, 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 no tú no puedes hacer, es simplemente acercarnos.
1: Hmm.
0: Vale, no sé si ¿se, se escucha mejor ahora. ¿Ahora? ¿Mejor? A lo mejor sí, sí. Vale, vale, vale De todas vale. formas,
2: está quedando grabado y si no se escucha muy bien ahora, pues mira, siempre lo podéis luego lo, lo podemos, no, Sí, es que lo lo podemos, no, no, no podemos hacer mucho más, no sí, lo es cosa del teléfono. Además, ¿no? como somos dos, pues claro, estamos, digamos, en lateral, un no poquito más separados. Está, sí, estamos vamos a juntarnos así, bueno, hace un poco de calor, no, pero bueno. No. <ríe> no, no. Vale,
1: <ríe> perfecto. Sí, lo escucho así, no puedo ahora,
0: después, gracias. Vale, gracias. Vale, eh, bueno, pues lo dicho, volviendo ¿no? al tema de, lo de Sabrina, pasamos ya a la siguiente cuestión, es que el el tema del ritual, sobre todo en una sociedad laica, pues es un tema sobre si tenemos anhelo espiritual que hay que tratarlo en algún momento. Claro que y sí, de es necesario. Y... sí, sí. Exactamente, así que la pregunta ha sido muy pertinente. Bien, pasamos a la siguiente pregunta que es de Cristina y dice lo siguiente, dice Buenos días, he oído mucho hablar sobre los diferentes niveles de vibración y me gustaría que nos hablarais sobre ello y qué influencia puede tener en el camino espiritual. Muchas gracias. Bueno, eh, aquí nos iríamos incluso a, a temas metafísicos eh, eh, pero que está ligado a todo realmente eh, dentro de, de lo que son las cosmogonías en general, es decir, los, los, los eh, mitos que nos hablan de, de cómo es la estructura de la realidad y de cómo se crea, generalmente, aunque se utilicen muchos nombres, se suele hablar primero de que hay un gran silencio que es el dios escondido, la divinidad escondida el uno, el absoluto, tiene muchos nombres y que en cierto momento, cuando ya se va a dar la creación, es decir, hay como una plenitud eh, de, de sí mismo, ¿no? de, 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 esa, de ese silencio que es el, ese absoluto que, que, es, que no se puede definir de ninguna manera en absoluto, haga la redundancia. Entonces, eh, en su plenitud, eh, entonces se despliega. Cuando se despliega. Es cuando se genera lo que es la presencia, el océano de presencia, que es que solemos llamar. Y aquí ya hablamos de onda, hablamos de sonido, hablamos de palabra. Hay un principio que es, eh, que es digamos, la, la onda por sí mismo, el océano, que es una gran unidad pero en su unidad hay una multiplicidad. Por tanto, hablamos de unidad múltiple. ¿Y qué es esa multiplicidad? Onda, luz, son casi sinónimos. Es decir, eh, la, la vibración como tal. Todo es sonido, todo es vibración, música de las esferas, que diría un uh -huh. Pitágoras y demás. Entonces, eh, es, ese, digamos, es, es como la base, el fundamento, onda, eh, luz, patrones que se van a dar eh, para que todo pueda eh, crearse. Entonces, ¿qué es toda la creación? formas de sonido o formas de vibración estamos hablando de a, nivel, de, de a nivel ontológico, a nivel espiritual no sería como ondas medibles exactamente, que hay una parte que también, que sería como la más física y devenida pero aquí estamos hablando a otro nivel y no es, eh, no es, no es simbólico sino que es una realidad porque todo es onda, eh, vibración y, y, y patrón de forma en definitiva, todos somos como patrones de forma, es decir, concreciones de esa vibración universal de ese sonido universal, de esa luz universal entonces eh, de ahí, de, del tema de, la, de su influencia en el camino espiritual, pues mira ya que han salido algunas cuestiones también relacionadas con el trabajo interior y con el símbolo y el ritual y demás, pues ponemos un ejemplo muy claro si generalmente nosotros estamos dormidos en un estado de olvido eh, respecto a la divinidad y a nuestra auténtica naturaleza espiritual entonces nuestro, nuestra vibración nuestra dinámica vibratoria va a ser, vamos a decir densa, o hasta cierto punto densa eh, si cuando estamos en un estado de recuerdo eh, estamos en un estado de. O sea, estamos ubicados en la conciencia o cuando estamos haciendo cierto tipo de prácticas ya sea un ritual o una meditación etcétera etcétera y esto digamos que nos ubica en esa realidad que somos entonces se utiliza la vibración entonces toda la realidad se verifica e incluso esto está tipificado eh, en algunas tradiciones nosotros esto por ejemplo lo estudiamos eh, es, la, la, las diferentes niveles de vibración que tiene desde un uh -huh. pensamiento a una emoción, a una piedra a la, a, comida. A la comida a los estados de mística a uh -huh. los las diferentes tipos de energías que tenemos sí. los seres humanos, todo esto está eh, tipificado, que además también tiene que ver con la escala musical, es el cristianismo uh -huh. esotérico eh, entonces eh, ahí se dan todas esas dinámicas vibratorias y de ahí pasaríamos incluso al tema de la, de la resonancia que bueno, tocaremos en la siguiente pregunta que ha dejado Chana, porque va ligada, perdón no sé si vas a comentar algo claro sí, sí, sí habla, habla.
2: sí, bueno, eh, como decías no de ese, eh, también en el sentido de que cómo influencia o cómo puede influenciar el tema de la vibración en el camino espiritual bueno, más que influencia es la necesidad de conocer conocer que hay diferentes gradaciones como ha dicho Álvaro, que formamos parte de una unidad, pero que esa unidad, unidad al, al manifestarse pues va tomando diferentes eh, niveles, mm. diferentes niveles de realidad Diferentes formas, como ha dicho Álvaro, y eso implica un grado de vibración cada vez mayor. Es decir, mientras más te alejas del uno, mayor densidad vibratoria. Mientras más te acercas a la unidad, menor densidad vibratoria. Menor densidad vibratoria, por lo tanto, es todo lo que se acerca a lo trascendente, a lo espiritual. Mayor densidad vibratoria, todo lo que se aleja. Por lo tanto, en nuestro interior, a nivel práctico ya, trabajando en, en el trabajo interno, trabajo psicológico, nos sirve esto, ¿por qué? porque nos ayuda es decir, a darnos cuenta de que el ego es una densidad vibratoria mayor que el estado consciente, y que si nosotros nos, real, nos rodeamos con eh, situaciones que densifiquen, porque sean de por sí densas, eh, esos estados, pues nos va a costar más trabajo acercarnos a lo, a lo consciente, a lo real, que es más sutil. Eh, si el, a nivel, por ejemplo, también del trabajo con la propia energía, el trabajo con la energía es un proceso de sublimación, que en sí es un proceso de sutilización de las diferentes vibraciones que vivimos en nuestro interior. Llamémosle energía, llamémosle energía sexual, llamémosle energía vital, el chi, el prana, etcétera Entonces, cuando nosotros vamos trabajando todo eso, lo que hacemos es o densificar o sublimar. Cuando nosotros uh -huh. sublimamos la energía propiamente dicha, la estamos transformando en un alimento para nuestra conciencia, por lo tanto lo estamos transformando en pensamiento y en emoción más sutil, por lo tanto abarca, am, perdón abarca no amplía la realidad de la propia conciencia. Si nosotros eso en vez de sublimarlo lo densificamos, lo echamos hacia fuera, podemos decir la energía vital y la energía eh, sexual que se obtiene algo más densificado, ¿qué es algo más densificado? la creación física por un lado y la potenciación de los estados ya del ego que cada uno tiene. Entonces tiene esa importancia en el sentido de conocimiento, conocer que todo el proceso de autoconocimiento a nivel psicológico, todo el proceso de eh, desarrollo o, o creación interior a nivel espiritual es todo un proceso de sutilización. Esto además se verifica también a nivel eh, macrocósmico. La, la creación es un proceso de densificación, desde lo más sutil a lo más denso, desde el espíritu a la materia, y nosotros en el camino espiritual lo hacemos al revés, desde el estado más denso la materia, la psicología, al estado más sutil, que es la integración con lo divino y esa es realmente la, la influencia no sé si quieres comentar algo más Cristina, o si te ha servido
3: no, sí me ha servido, me ha quedado muy claro muchas gracias
2: a
0: ti, gracias a ah, ti. Pues, sí, también ha sido una pregunta muy, bueno, es que además, eh, lo mismo, en todas las tradiciones siempre aparece de alguna forma la vibración, el verbo, la palabra, claro, está por todas claro, partes. Es, es Así que es una, es una sí. cuestión que siempre aparece también. Sí, sí. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, eh, que, es de Chana, y dice lo siguiente, dice, buenas tardes, me gustaría contar una pequeña experiencia y conocer vuestra opinión. Escuchando y cantando el mantra Kiri Eleison eh, Que colgasteis en una meditación Siento que el ánimo y la conexión mejora El otro día se me ocurrió repetir la fórmula en castellano Incluyendo Jesucristo Ese día tenía bastante dolor de espalda y de piernas Que remitió completamente a los dos minutos Me sorprendió bastante La pregunta es Por experiencia, eh, por experiencias anteriores no quiero invocar ninguna entidad Ni pedir nada por lo que ello me ha supuesto En este caso, ¿qué opináis? Muchas gracias
2: Vale, pues que la, Son... Lo que aquí explica son como dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la experiencia que se puede tener con el creation o con. ya sea en la versión de griega o en la versión. castellano, ¿no? Con Jesucristo, etc. Porque eh, ahí lo que se está apelando y recordando es eh, la, la pertenencia de alguna manera a una realidad trascendente que está por todos lados. A diferencia de lo otro que comentas, que sería la. Evocación, ¿no? invocación ¿no? o... o el audio, ahí lo que invocación. Invoc invocar, sí. Invocación a una entidad. Claro, una entidad... Jesucristo no es una entidad. Eh, el Señor, porque quiere ESE un es, Señor de Señor, no es una entidad. ¿A qué estamos apelando en ese sentido? Estamos apelando a potencialidades, o más que potencialidades, no, Realidades trascendentales, eh, súper elevadas, que forman parte también de nosotros y de todo lo creado. Por tanto, de alguna manera, cuando nosotros pronunciamos el mantra en Leison, o Jesucristo, o Buda, o cualquier otro de, de este tipo, ¿no? <risa> lo que estamos haciendo es recordar y activar en nosotros lo que ya existe para acercarnos más a integrar una realidad cada vez más amplia de eso que ya tenemos en nuestro interior. Ahora, cuando nosotros... Invocamos otra entidad, que no sé exactamente no sabemos lo que te quieras, te preguntamos, eh, eh, no sabemos lo que estamos primero mm, evocando, y además la, la entidad es algo totalmente demarcado, individualizado. Y ahí ya sí que se pueden tener a lo mejor experiencias un poquito negativas. ¿Por qué? Porque hay que saber qué es lo que se está llamando. Eso es lo, lo importante. Por eso cuando nosotros hablamos del creation, de o sea, es que aunque no lo llames está ahí. Sirve para uno, porque no se está evocando nada que uno ya no tenga. Se está activando, se está potenciando sí. o recordando.
0: Además, hay que tener presente que, que nada, o sea que es un, también a veces una cuestión de resonancia, ¿no? Eh, o sea, Palmando con la pregunta de antes de, de Cristina. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, la versión del Kirillation, o alguna semejante, que sea una, que vayan, digamos, en dirección directa, que toda su intencionalidad, que toda su. Que toda su, la voluntad que podamos poner también en ello, eh, ya, y ya, bueno, esto por un lado, eh, pues ya es una resonancia que va hacia lo alto, y por eso, precisamente, pues, como dices tú, eh, el ánimo y la conexión mejora, incluso hasta el punto de que a nivel físico, pues te, te ha ayudado a remitir ¿no? el dolor. Entonces, eh, eh, ¿por qué sucede también esto? Bien, no es únicamente porque uno esté haciendo con toda su voluntad y que, y que esté buscando lo alto o que esté intentando conectar con esa realidad, sino que, y que, aunque uno ya es y ya la tiene ahí, sino también, por otro lado, porque eh, todo tiene un peso. Es decir, si ya de entrada todas las palabras que podamos decir tienen un peso determinado... Densidad vibratoria. Una densidad vibratoria, exactamente... Eh, digo peso en el sentido, ¿no? de, sí, sí, de, de, presencia, pesa, de presencia, de presencia, tienen volumen. Eh, pues lo mismo sucede con eh, oraciones o, uh -huh. o, o cierto tipo de enseñanzas, cierto tipo de líneas eh, que eh, se han repetido con la misma intencionalidad, además, de una forma constante, en este caso, durante miles de años, bueno, como mínimo dos mil, eh, en este caso, y que eso ya, digamos que va creando un ámbito, va creando una realidad vibratoria que está presente. Siempre decimos nosotros en nuestras en nuestros cursos, en las clases que impartimos, que el mantra, por ejemplo, cuando Ana Leison es muy mántrico, uh. el mantra o la oración es un, sobre todo el mantra, es una es una realidad que ya está presente. Sí. Y entonces no es que nosotros la estemos generando.
2: Ni evocando. ni evocando.
0: No, evocando, sí, invocando. Invocando. Sino que nosotros estamos sumergiéndonos en ese océano de vibración. Uh -huh. Que eh, pues lo he dicho, tiene difer hay diferentes niveles de vibración, hay diferentes niveles de resonancia, y nosotros cuando evocamos eso, o sea cuando lo estamos, eh, estamos practicando ese tipo de práctica, pues estamos ubicando, no estamos resonando con algo que ya está resonando antes que nosotros. Porque no, digamos que nosotros, entre comillas, no, exactamente no generamos nada por nosotros mismos, sino que en todo caso nos ubicamos en una resonancia determinada.
2: Dicho de otra manera, participamos conscientemente porque la participación ah, ya está. Ahí
0: está. Nos ahí hacemos está.
2: conscientes, que esa es la clave. Darse cuenta, recordar. Por
0: eso yo en este sentido no tendría miedo si me está elevando. Y además, esto es algo que, que, que también hemos comentado algunas veces, ¿no? Que cuando nosotros estamos haciendo cierto tipo de práctica, que esto es extensible cuando estamos teniendo conversaciones con, con personas sobre estos temas o leemos textos, etcétera, etcétera, o nuestros propios estados interiores, uno sabe y cuando uno ha saboreado entre comillas, cuando uno ha percibido y cuando uno ha experimentado aunque sea mínimamente la experiencia espiritual y de su auténtica, su auténtica identidad que es la conciencia y demás eh, uno lo puede captar y lo puede percibir y, 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 y conoce ese sabor, uh -huh. entonces eh, como conoce ese sabor del mismo modo que tú sabías que te remitió el dolor de espalda y de piernas y que no me estás hablando de un brazo de, o de la cabeza, sino que de algo muy concreto, pues esto también es más concreto e incluso podríamos decir perfectamente que es lo más concreto que existe porque es la única realidad a nivel espiritual. Uh -huh. Entonces cuando uno también pues, puede reconocer eso eh, porque lo sabe, no es un conocimiento muy directo.
1: claro
2: Bueno, y la cuestión que queda así un poco, pues no sabemos muy bien a qué te refieres con entidad, entonces pues... Si sí, no sé si quieres, si quieres eh, comentar
0: al respecto. O si no, pues, ah, vale, sí. Ahí No me pasa nada nada. Sí,
3: bueno, entidad, la verdad es que en este mundo espiritual he estado yo metido en muchos sitios, imagino que como unos compañeros. Como
2: muchos, sí. Y sí, sí. bueno, pues
3: sí, yo creo que son, son, yo creo que son partes de la mente, es que no lo tengo Ajá. cuenta. Y bueno, pues, experiencias negativas en el sentido de, de bueno, pues, de sentirme mal.
2: Ya, claro. O sea,
3: uh -huh. no sé, más o menos me explico. Así, vale. Bueno, es más amplio, pero más o menos.
2: bueno supongo que. De todas que... maneras, sí. que me
3: quería. ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. sí.
2: ¿no? sí. Oye bien.
3: Así. Quería deciros dos cosas importantísimas Una de ellas, y es que, bueno, tengo un amigo que tiene una depresión mayor desde hace siete meses, uh -huh. eh, con intentos autolesivos y una angustia uh -huh. grande. Yo creo que está desarrollando también síntomas psicóticos. Uh -huh. Y bueno, pues eh, con el mantra, el mantra que lo saqué de, de la emisión de iVox, e que el ASON se está estabilizando. O sea, qué
2: bueno. qué ni bueno. los
3: fármacos, ni la psicoterapia, ni un montón de terapias, sin embargo, está centrado y, Ahí
2: y va. va mejorando. Oh. Sí. Ahí va, qué bien.
3: Y también quería deciros que bueno, que me ha descargado un programa y, y ha aumentado el volumen, así que ya está. <risa> vale, vale.
0: Bueno, quería daros la no, no. No, no. Pues, nada, es, es curioso sí. que comentes esto que nos acabas de contar eh, porque eh, muchas veces, sobre todo en el cristianismo ortodoxo, al menos que nosotros sepamos eh, bueno. suele hablarse de eh, perdona Chana, que os dejado es, hay un poquito de rebote de sonido si puedes, ay, muchas gracias eh, eh, se suele hablar de que el kiri Eleison precisamente es como un acto ay, no, no, te, no os puedo decir ahora las palabras exactas pero como es que es salud en todos los sentidos, que, que, que es como... Que es salud. Es salud como tal, o sea, es una oh, práctica mira. de salud espiritual uh
2: -huh.
0: y que lo, lo, lo aplica todo, ¿no? porque además claro. se habla en muchos términos. O sea, que es como, el, el Kirillason sería como la una de las grandes medicinas sí, sí. del alma y, y de, bueno... De, Hombre, hemos de decir eh... que,
2: que, claro, los estados de, de depresión, sobre todo a esos niveles, pues nosotros no podemos hablar, porque... No, ahí no, ya no podemos hablar. Pero entrar. sí que entendemos que todos los estados, incluso esos más, más extremos, pues es una complicación y una un extremo de los mismos egos que tenemos todos. Mismos ego. Entonces, lógicamente, esos son estados muy densos. Y si con el Krieleson está, a, a, de alguna manera, llegándole como una, una vibración más sutil, pues mira, eso está ayudando a lo mejor un poquito pues, a equilibrarse Pues mira, no, no alegra.
0: La verdad es que nos sí. alegra. Mucho. La verdad es que sí. Bien, gracias por compartir, Sana. Gracias por compartir. Eh, bueno, pues vamos a pasar... Ah, sí. Perfecto. Eh, vamos a pasar a la, a la última cuestión, es de Richard, Richard, y dice lo siguiente, dice Hola, tengo problemas para entender y bajar a tierra el recuerdo de sí. No lo distingo de la experiencia del yo soy de la clave de sol. A veces pienso que soy pura conciencia, el sí es conciencia, otras que soy un personaje a través del cual se expresa la divinidad, el sí es divinidad, pero principalmente acabo sustituyendo perdón, el sí por Dios. Gracias por vuestra ayuda.
2: Vale, bueno, para empezar, sí, yo no sé no sabemos, eh, Richard, si es que te has confundido o se ha entendido mal el tema de la clave de Sol, porque en la clave del Sol, la primera fase, recuerdo un poquito brevemente, la clave de Sol es sujeto, objeto, lugar. Es decir, al principio es preguntarse quién es uno, pero una pregunta que sabemos que, o sea, no es una, una pregunta intelectual. Eh, sería, no, es, no es una pregunta en la que, que respondamos con nuestro nombre, mucho menos, es otra cosa. Pero luego, después sería sujeto, perdón, primero sujeto. ¿Quién soy? Objeto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lugar, ¿dónde estoy? Vale, pero vamos a la primera que es la fundamental. Nunca es yo soy. Nunca es ubicarse en yo, yo, yo soy como soy algo. Porque el yo soy, primero el yo hay que de alguna manera evitarlo. Porque el recuerdo de sí implicaría un estado sumersivo, es decir, sumergirse en lo que sería eh, el estado consciente, la conciencia sin una delimitación en el que estoy yo. De hecho, es quizás entre los estados más difíciles, podemos decir, pero es la clave fundamental de todo. El recuerdo de sí es esa, esa realidad en la que yo me apercibo eh, siendo parte de lo divino, pero desde un desconocimiento total de lo que uno es. En ese caso no somos yo. Somos simplemente, pero ni siquiera somos yo, aunque sigamos sintiéndonos nosotros, con nuestro cuerpo, nuestro nombre, es decir, no es una un estado de, de voladura psicológica en el que uno está que no tiene los pies en no las tierras, no, 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 muchísimo menos, al contrario, contrario al contrario, es, un, es, es de repente ubicarse en la propia casa interna o en el propio origen. Pero tenemos que entender que eso, y sobre todo al principio, y más adelante también, realmente, implicaría un estado de incertidumbre. Un estado de incertidumbre, es decir, no vamos a saber quiénes somos. Si en un momento determinado, cuando uno se hace esa clave de sol y dice yo soy y soy tal, ahí podemos decir varias cosas, ¿no? Pero cuando uno se, se aposenta, se sienta en un yo soy determinado, algo, yo soy algo determinado, ahí no está siendo, ahí está siendo algo. Y cuando somos algo, no somos. ¿no? Entonces eso es, es importante entenderlo. Luego también cuando dices lo de... Mmm, a veces pienso que soy pura conciencia. Eh, sí, eres conciencia, pero eh, eres pura conciencia, pero esa conciencia lo que tiene es un montón de construcciones alrededor que no, dejan, no le dejan participar precisamente de esa pureza. Y por eso el recuerdo de sí lo que nos ayuda es de alguna manera intentar ubicarnos en ese estado para poder ver, para poder ver qué es lo que estorba. Y. Luego también cuando dices a otras pienso que soy un personaje a través del cual se expresa la divinidad. Esto sí que es interesante. Primero, pensar no. Porque no es pensar, es apercibirse. No es sentir, es apercibirse.
0: Es una, una acotación sí. respecto a la palabra recuerdo cuando se utiliza en contextos espirituales. Es Esto ya es nos que... vamos a, a Platón incluso, ¿no? Eh, bueno, pero sin entrar en muchas historias, eh, cuando se utiliza la palabra recuerdo en griego sería la anamnesis y digo la palabra porque es que es un concepto que se usa mm. mucho, o sea es un palabra. Cuando no digamos el, el, el recuerdo no es el acto de acordarnos de lo que sucedió en el pasado o de, o de, de acordarnos de o de pensar, exactamente, de no lo que es pensamos, eso. No. O sea, el recuerdo, de, de, o sea, el recuerdo es hacer presente. Es participación. Es participación. O sea, el recuerdo es hacer presente presentificar que se llama eh, la l, bueno no es la conciencia pero pues no la conciencia sino la divinidad que ya está presente siempre
2: podemos ni sí, divinidad ni conciencia más claro todavía la unidad
0: la unidad porque además eh, sí en el, en el recuerdo también se usa la palabra recuerdo bueno, lo típico que se dice que, eh, como dice Platón y lo dirán otros, que eh, no o sea, se viene, o sea, no se viene a aprender sino a recordar. Pero, ¿qué significa esto? No significa nada relacionado ni con vidas pasadas, necesariamente, ni ese tipo de cosas, sino que uno viene, uno, uno deviene, uno ya eh, participaba originalmente, emana de la unidad, y por tanto, ya conoce según estas versiones, ya realmente conoce eso, o sea, conoce toda esa realidad espiritual todos esos contenidos, entre comillas espirituales, porque pertenece a esa realidad y entonces, eh, al devenir en el mundo, pues se da ese lo que decíamos hace un rato, lo del olvido y el recuerdo y entonces, el recordar implica que uno está resonando otra vez ya que estamos hoy hablando también de resonancia está resonando de nuevo, en esos instantes, en esa realidad, y por eso es un acto de unidad, es un acto unitivo, es... porque es lo que dice, participación, recuerdo Recuerdo de sí es, el, es como empezar a ubicarse en la, en la sabiduría de ese sentido también Claro.
2: además es muy interesante lo del recuerdo de sí porque en el momento en que uno intenta de alguna manera ubicarse en ese estado lo primero que va a suceder es que nos vamos a decir mmm, pues no soy capaz y justo ahí, justo en el momento cuando uno ve que, que no es capaz es cuando se da ese tercer momento que haremos siempre que es la observación, porque en ese momento es cuando nos podemos decir ¿quién es el que dice que no es capaz? ¿por qué? ¿Qué es realmente lo que queremos conseguir? Si no hay nada que conseguir, simplemente hay que ser lo que uno ya es, porque es imposible dejar de participar, es imposible dejar de ser lo que somos. Ahora, en relación a lo que dice también de que soy un personaje a través del cual se expresa la divinidad, aquí esa visión es un, quizás un poquito más certera más tercera porque más con personaje yo cambiaría por en vez de personaje lo cambiaría por vehículo porque eso es lo que tenemos que entender somos de alguna manera como individuo somos un vehículo a través del cual puede expresarse la unidad a través del cual puede expresarse la divinidad entonces pues nos podemos entender así somos realmente un conjunto de diferentes vehículos o de un vehículo que tiene diferentes grados de permitir que la divinidad la unidad se manifiesta que claro, sería ahí. lo
0: del acto simbólico o la vida simbólica que mencionaba en su pregunta también en Sabrina, en este sentido, Ajá. cuando se ubica de, de esta manera ¿no?
2: entonces es importante entender eso somos vehículo eh, y ya está o sea, realmente eh, la, 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 la percepción de esa individualidad, individualidad perdón es como una funcionalidad, podemos decir somos una funcionalidad de la divinidad manifestándose la divinidad ne necesita de esa funcionalidad que hacemos nosotros concretamente, como de todos los demás estamentos o realidad de la, de la creación, ¿para qué? Para conocerse a sí mismo. Y ya está. Y ya está, ni más. La problemática aquí está en ese recuerdo de sí a veces que nos sucede a todos, ojo, no es cosa de Richard solo, nos sucede a todos, es que siempre queremos tenerlo muy claro y que siempre queremos que sea algo nuestro. Y ahí. Nos perdemos. Porque precisamente eh, el recuerdo de sí es recordar que si somos unidad, si hay unidad, nosotros no somos. Hay la unidad. Y la unidad lo es todo. A partir de ahí no tenemos ni idea de nada. Y eso es conocer.
0: Sí, sí. Aunque parezca lo contrario Y paradoja, de paso.
2: Exactamente.
0: Sí. Bueno, y además, eh, la, perdón.
2: no Bueno, y lo último que dices de que principalmente acabo sustituyendo el sí por Dios. Pues
0: también recuerdo sí. Dios. Bueno, recuerdo de si sí. Dios
2: en sí. Es divinidad, es unidad, estupendo, maravilloso. Si Dios es una idea antropomórfica con unas características determinadas, ahí pues ya no. nos estamos hablando. Eso
0: también sería el Dios de las, pro de las propias creencias y no verdadero la verdadera divinidad. Hay una cosa con esto, y ya quizá para ir terminando, y pasamos si queréis hacer algún comentario o pregunta, que en el sufismo hay una, una, una enseñanza muy muy bonita, eh, que básicamente, eh, como si Dios estuviese hablando, diciendo que eh, soy un tesoro que quise ser conocido. Y entonces. Un tesoro escondido. ¿no? Soy un tesoro, sí, gracias. Un soy tesoro, un tesoro escondido, un tesoro oculto, que quise ser conocido. Y eh, es el corazón del ser humano eh, el lugar donde... donde la divinidad, ¿no? Sí, se se manifiesta y, y, que, bueno, que pueda cogerlo, ¿no? entonces, eh, para eso también se dice del corazón, que es el trono de la divinidad en nosotros. Y el
2: santo Santorum.
0: Santa Santorum, templo. Bueno, pues, eh, tenemos ya todas las preguntas respondidas. Esperamos que, no, no, pues, hemos, hemos intentado, hemos intentado resolver estas dudas, o sea, no sabemos si lo hemos conseguido. Y nada, no, pasamos a, si queréis comentar, hacer algún comentario, o queréis com hacer preguntas, ya sea en relación con lo que hemos tratado, o otras preguntas que queráis eh, hacer. Uh
1: -huh.
3: yo solo quería daros las gracias por vuestra disponibilidad siempre y por vuestro interés por
1: sacarnos de, de toda aquella nuestra duda, muchas gracias
0: A ti Cristina, por preguntar gracias, y por, gracias y por a participar a ti y
2: gracias a vosotros, porque vuelvo a, a todos, sí, de decir, claro. si vosotros no preguntáis nosotros no hacemos nada así además que... no, además
0: no, y además esta eh, también viene bien cuando, cuando estamos eh, cuando hacemos este, el, el preguntas y respuestas porque hay cuestiones que nos obligáis a volver, o a volver sí, a reflexionar sobre sí, sí, ellas, sí, ayudáis, o a sí. lo mejor preguntas que dices, hostia, pues esto a lo mejor no me lo he planteado de esta manera, vamos a ver qué así que claro. es, un, es una ayuda mutua que nos estamos dando cuando tratamos con esto, que es lo que sucede siempre. O sea, cuando claro. se comparte es un compartir entre todos mm. y, y es bello, realmente es Ah, bonito. bueno, y
2: también recuerdo que si luego también otra forma de ayudarnos es que pongáis, por ejemplo, un me gusta ¿eh? en, los, en los podcasts, por ejemplo. Sí, se si agradece, le se agradece. Pues nada, les da un botoncito y pone me gusta y oye, eso también nos ayuda pues a, a que pueda llegar a más gente porque lo posiciona, sí, eso sí, el... eso sí, nos
0: posiciona pero bueno, publicidad de esa parte si queréis hacer más preguntas y <ríe> sí, comentar algo sí. más y si no pues vamos cerrando
1: bueno, muchas gracias y, y buen fin de semana
0: a todos Igualmente, muchas gracias a ti Sabrina.
2: Sabrina, lo dicho,
0: gracias bueno, a todos por pues compartir nada, eh, muchas gracias a todos por compartir, por, por estar y bueno, pues la semana que viene ya podéis dejar si queréis sueños. ¿Se está escuchando? Ah, perdona, Chana, no sé si vas a comentar algo. Hola. Uy, hola. No, no se oye. Hola. Ah, vale, me ha quitado ahora. Vale.
3: Muchas gracias. Ah, <risa> no <estoy> hoy.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por lo dicho. Las, el sábado que viene, interpretación de sueños con Ángeles, sí. por si queréis empezar a dejar eh, vuestros sueños, sueños ya, para interpretar, hacer. podéis hacerlo ya, ¿vale? Y bueno, pues nada, os deseamos un feliz eh, y consciente. Mira, te lo quito hoy. Quítame, feliz quítame. Feliz y consciente, feliz, eh, fin de semana. Y dan seguimos. Hombre, eh, toda la semana,
2: toda la semana. Bueno, todos los no días. No el fin de semana, los semana. Días. <risa> Toda semana.
0: Bueno, cuidaos mucho, que vaya muy bien.
2: Bueno, un abrazo para todos. Chao. Adiós, chao. Adiós adiós. adiós, adiós. Adiós, que
1: vaya bien. Igualmente. Adiós, ciao. gracias.
2: Adiós. A vosotros.